0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et l'imam Abdelali Mamoun qui vous donne rendez-vous tous les vendredis, 10h-11h, 1h pour parler d'islam sur Beurre FM en direct. Et comme cette émission est la vôtre, eh bien elle se fait avec vous. Vous serez les bienvenus tout à l'heure si vous avez des questions à poser à l'imam au 01
1: 53 48 3000. Comment ça va, imam Abdelali euh, Bismillah, wa, salat, wa, salam, wa salam, Merci, bonjour Philippe. Euh, ça va très bien euh, euh... Un bon vendredi, comme comme tous les vendredis, fait beau, tout va bien. hamdel ça va bien. Bon, vous êtes à la mosquée. Vous, vous êtes à la non non, ou pas non, 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 Off. Aujourd'hui, c'est off. Il y a un autre imam. On alterne. Ah ouais, c'est pas toujours vous en fait. Non. Non. Donc, faut ça va. Faut regarder sur les mmh. sur les calendriers, ouais. sur les tableaux de service. Même pas. Je sais même pas. C'est Je sais pas comment ils décident, mais en tout cas, quand c'est moi, on m'appelle, on me dit voilà, euh, viens et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et <rire> vous venez. Ah oui, quand qu on vous, vous êtes à Manga, monde, viens, bien sûr. Il ben, n'y a, a pas que l'imama, on, on, on travaille beaucoup à la mosquée de Paris, il on, on, y, a, y, a, y a des commissions, il y, y a des travaux qui sont menés par des groupes de travail, euh, donc non, il y a, y a beaucoup de choses qui se font à la mosquée de Paris. Il y a la création par exemple du conseil national des imams qui est en train de se mettre euh, en place euh, à la grande mosquée de Paris avec les autres fédérations, le RMF, la Fayaka et, et Musulmans de France. Donc, les dossiers avancent.
0: Bon, j'en ai vu, j'en ai vu passer des initiatives de création de conseils d'imams, Imam, hein, Imam Abdelali en quelques années d'émission. Oui. Hein, c'est pas, pas le premier, c'est pas le premier dont on entend parler. À hein. la dernière
1: réunion, c'était monsieur Rouchous qui était là, le directeur du bureau des cultes. Oui. Au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est pas rien. On est accompagné par l'État. Donc c'est quelque chose qui va se faire en a, avec l'approbation de l'État et avec euh, donc l'accompagnement. Il s'agit d'accompagner, il s'agit pas d'imposer. L'État n'impose rien et euh, n'exige rien. Elle accompagne le projet parce qu'on pense qu'aujourd'hui il est important que les musulmans aient enfin une référence vers laquelle ils puissent s'appuyer pour euh, pratiquer leur religion euh, en harmonie avec leur citoyenneté. Voilà. Inch'Allah, comme Inchallah. Bien, à quel moment doit-on être en position à genoux Pendant la prière, Imam Abdel Ali Alors, d'abord, le statut de cette position, elle est obligatoire faut savoir que pour séparer les deux prosternations Il faut se mettre en position à genoux Vous savez, quand on est dans la prière, chaque raka Il y a deux prosternations Et entre chaque prosternation, vous avez une position Dans laquelle on est à genoux Et il y a beaucoup de gens qui ignorent euh, comment, comment doit se vivre ce moment, cette, cette posture. Et il y en a même beaucoup qui la considèrent comme euh, simplement un intervalle entre les deux prosternations. Ils, ils ne disent rien et ils sont à peine assis qu'ils repartent directement vers la, la seconde prosternation. Alors que c'est faux. Il faut savoir que la position à genoux est en elle-même un pilier, une posture, une, 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 voilà, une position... Euh, obligatoire qui en cas de négligence invalide totalement la prière c'est-à-dire si vous ne vous mettez pas correctement assis euh, ou à genoux entre les deux prosternations dans la mesure du possible, je parle de, de ceux qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de difficulté pour le faire euh, sinon c'est un autre sujet hein. en cas de difficulté c'est un autre problème et sinon je suis en bonne santé je peux me mettre à genoux normalement et je ne le fais pas, à peine que je suis euh, relevé de la prosternation, que je me jette vers ma deuxième prosternation avant même de d'asseoir de, mon postérieur sur mes sur mes sur mes pieds, puisqu'il s'agit de de mettre ce, son euh, son postérieur sur sur son pied euh, sur ses pieds puisqu'on est à genoux, on est en position à genoux. Alors oui, donc c'est obligatoire. Elle Alors est... à, à, ma question en... c'était à quel moment. Donc à... d'abord à chaque fois qu'on sépare deux prosternations, on est d'accord. Euh, après quand on termine deuxième unité quand on va par exemple quand une prière elle a trois ou quatre unités quatre raka'a comme on dit en arabe elle a trois ou quatre raka'a et bien à la fin de la deuxième pour séparer la deuxième raka'a de la troisième raka'a on doit obligatoirement se mettre à genoux pour ce qu'on appelle formuler la etc, et chez les malikites c'est là c'est ce moment là où est-ce qu'on a la main sur la cuisse et on bouge le doigt l'index parce qu'on va positionner, bouger l'index hein, C'est-à-dire, on va dire, gesticuler l'index droit euh, Et puis enfin, à la fin de la prière On ne peut pas parachever sa prière Que seulement quand on est en position à genoux Et qui se parachève par bien sûr le salam C'est-à-dire le fait de se tourner, tourner la tête vers la droite En disant assalamu alaikum wa rahmatullah Et la tête vers la gauche, là encore Pour répéter la même formule Assalamu alaikum wa rahmatullah donc, ce sont donc ces trois moments, entre deux prosternations, entre la deuxième et la troisième raka'a, s'il y a une troisième raka'a, parce que pour le Fajr, euh, Sobhi, il n'y en a pas, euh, et notamment pour les prières sur il n'y en a pas. Euh, et puis, bien entendu, pour aussi terminer sa prière, on est forcément en position à genoux pour terminer sa prière. On peut pas terminer sa prière inclinée ou debout, non, on est forcément à genoux. Voilà pour les, les trois... Euh, mm. Euh... moment où c'est obligatoire voilà. alors quelles ça. sont les, les formules à prononcer lorsqu'on est à, à genoux Abdelali Alors il y a d'abord celle que l'on va prononcer quand on est entre les deux prosternations c'est ce court moment qui, qui est l'intervalle entre deux prosternations dans lequel on est à genoux alors là on n'est pas invité à bouger le doigt on doit, on doit garder les mains euh, plates, aplaties sur les cuisses là, pas sur les genoux attention il y a beaucoup de gens qui, vont, qui font l'erreur c'est de mettre euh, les mains sur les genoux on met les mains sur la cuisse sur la main droite sur la cuisse droite et la main gauche sur la, sur la cuisse gauche. Et on ne bouge pas les doigts. Euh, là, je parle quand on est entre deux prosternations. Mmh. Et là, il y a plusieurs formules qui sont valables. Il y a, au minimum, c'est de dire Rabbi oh ô mon Dieu, pardonne-moi. C'est de demander pardon à Dieu. Euh, il y a, et de le répéter trois fois, par exemple. Ça, c'est bien. On dit Rabbi Ghfirli, Rabbi Ça, c'est le. C'est ce qui est commun chez beaucoup de de de, de positions d'imams et de savants en la matière et des écoles juridiques. Et il y a aussi un, 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 une invocation beaucoup plus détaillée qui dit Allahumarfirli, oh mon Dieu, pardonne-moi. On l'a dit Rabirfilis, ça veut dire oh mon Dieu, pardonne-moi. Wa comble-moi de ta miséricorde. wahdini guide-moi. wajburni, c'est-à-dire euh, comble mes besoins. Wazoukni et accorde-moi de tes bienfaits. C'est-à-dire, ça veut dire donne-moi de, 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 de la richesse ou de, de ce qui va combler mes besoins. Donc c'est cette formule-là de dire Allahumma wahdini, wajburni, Et ensuite on repart vers la deuxième prosternation. Ça, si on est bien d'accord, il s'agit de la position à genoux quand on est entre deux prosternations. Maintenant, vous avez ce que vous devez dire quand vous êtes dans cette longue euh, posture à genoux qui est plus longue que celle que l'on fait en intervalle entre les deux prosternations c'est celle que l'on fait quand on est à genoux entre la deuxième et la troisième ou euh, notamment la dernière avant de terminer sa prière et bien vous avez ce qu'on appelle le fameux échange entre, qui a eu lieu entre Dieu et le prophète où le prophète avait dit salutation à Dieu les prières et les bontés à Dieu et là, Dieu répond et dit oh, « Le salam est à toi, ô oh prophète, oh prophète. et la miséricorde du Dieu et sa bénédiction. » Donc je répète « lillah wa salawatu wa t-tayyibat, as-salamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. » Ensuite, on dit « As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin, le salut sur nous et sur les euh, nobles serviteurs de Dieu. » Les vertueux, les, les, les serviteurs de Dieu vertueux. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et qu'il n'a pas d'associé, seul il n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. an la la wa anna abduhu wa Ça, c'est le minimum obligatoire à dire quand on est en position euh, à genoux, que ce soit à la fin de la prière. Ou que ce soit au milieu De euh, la prière entre la deuxième et la troisième unité la deux, Entre la deuxième et la troisième euh, Pour ce qui est au début hein, Au début j'ai dit at, at wa wa Cette, Ce début de formule Il y a divergence Il y a plusieurs formules, il y a plusieurs manières de le dire Vous pouvez dire wa wa Vous pouvez dire, wa wa dire On inverse On dit d'abord Ensuite on dit salawat chez les Malikites, c'est le fait de dire ⁇ Atahiyatulillah, salawatu lillah. Donc euh, c'est toujours les, les salutations, les prières, les bontés. Et on y ajoute chez les Malikites les puretés. zakiyat. Zakiyat, c'est les puretés. Lillah. Donc c'est le salut du prophète à Dieu quand il a fait l'ascension. Quand il a, euh, du moins, la, la, quand il est le mi'raj, quand il a rencontré Allah wa quand il est arrivé au-dessus des sept cieux. Il s'est adressé à Dieu, il lui a dit Les salutations sont à Dieu Les prières, les bontés et les puretés Sont à Dieu Et là Dieu lui répond, lui dit Le salut soit sur toi Au prophète La miséricorde de Dieu et sa bénédiction Voilà ce ce Et puis C'est cet échange là Que le croyant revivifie Commémore à chaque fois dans sa prière Quand il est en position à genoux lors, au moment où est-ce qu'il va euh, séparer la deuxième raka'a de la troisième raka'a ou quand il est à la fin de la prière, lors de la dernière raka'a, si c'est quatre, eh c'est la quatrième, si c'est trois, ben c'est à la troisième et quand c'est deux, c'est à la deuxième. Donc il n'y a pas de... Ah si, il y a aussi le witer, le witer qui est une unité seule, elle aussi doit être parachevée par le fameux tahiyya. Sauf que quand c'est la dernière raka'a, en plus de ce que je viens de dire, on va faire ce qu'on appelle des prières et des salutations abrahamiques. Ce qu'on appelle as al-salawat al-ibrahimiyya » Qui elles aussi sont obligatoires selon l'école Shafiite Et recommandées selon les autres écoles Où est-ce que le croyant va dire en plus de « Ashhadu an la illallahu wahtahu la sharika lahu ashadou an muhammad an abduhu wa rasoulou » Il va ajouter à cela « Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad »« Oh mon Dieu salut !»« Les salutations d'Allah sur Muhammad et sur sa famille »« Kama sallaita ala ibrahim wa ala Ibrahim. De la même manière que tu as salué Ibrahim et sa famille » Inna ka Majid, Allahu barak ala Muhammad, oh mon Dieu, bénis Muhammad et sa famille, de la même manière que tu as béni Ibrahim et sa famille, car c'est toi euh, le Hamid, c'est-à-dire euh, digne d'être loué, et le Majid, c'est le, 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 le noble, le, le noble. C'est un, un des noms de Dieu, Hamidun, al Hamid Alhamid, Al Majid, qui sont des, des noms d'Allah. Et ensuite, là, on peut euh, saluer euh, sur la droite et sur la gauche en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah. euh alors chez les malikites c'est que à droite qui est obligatoire euh, et, et même le, le fait de dire à voix haute assalamu alaikum. On, on, on salue son voisin de droite c'est ça non on salue les anges qui sont à droite ah, et à gauche ah oui hein. que, mais on en a pas,
0: on en a pas un sur chaque épaule
1: justement on a le raqib et atid que l'on salue mm. à droite et à gauche mm. euh, et c'est en même temps symboliquement une manière de commettre un acte prohibé dans la prière c'est-à-dire qui va casser c'est comme quand tu manges le ramadan Comment tu fais pour casser le ramadan? Ben, tu manges, donc tu as cassé le ramadan en mangeant, d'accord? Eh bien là, étant donné que dans la prière tu es censé regarder devant toi et que là tu vas casser ta prière en te il fait, c'est-à-dire mm. en, te, en te tournant vers la droite et vers la gauche, tu as donc tu as donc cassé cette intimité qu'il y avait entre toi et Dieu en saluant des créatures autres que Dieu, en étant en, en relation et en et en dialogue avec autres que Dieu. Donc tu, alors que la prière normalement tu n'es consacré que à l'adoration, tu es en intime relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu es dans le dialogue intime. Là, quand tu vas saluer à droite, à gauche, c'est comme si que tu interrompais, tu voilà, tu parachevais ta, 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 ton dialogue que tu as avec Dieu et tu dis « Assalamu alaikum » aux anges à droite et « Assalamu alaikum wa rahmatullah wa » aux anges à gauche. Mais aussi, ce « salam » correspond aussi aux, aux fidèles euh, dans la mosquée quand tu es dans une prière collective tu dis, salam alaykum wa aussi aux frères qui sont à côté de toi, puisqu'il est même recommandé, après la prière, de saluer son voisin. De saluer, et de, 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 non pas de. Il y a, y a des gens qui disent, ouais, mais après la prière, on dit, taqabbal Allah. -à on, on, on implore Dieu que Dieu euh, agrée nos, notre action qui est la prière. Notre noble action qui est la prière. Oh mon Dieu, exauce la accepte notre prière et nos invocations que l'on a prononcées lors de cette prière. Ce n'est pas une sunnah que de faire ça, que de dire taqabbalallah, même si le fait de dire taqabbalallah, c'est quand même un dua, c'est pas interdit. Mais le fait de dire systématiquement à chaque fois après la prière taqabbalallah, c'est pas recommandé. Par contre, il est déconseillé de saluer les gens avant de rentrer dans la prière. Quand vous rentrez à la mosquée, vous saluez personne. Vous dites « salam alaikum » comme ça, mais vous ne serrez pas la main aux gens. Alors que après la prière, c'est là où est-ce que il va y avoir une relation fraternelle qui va se construire entre les fidèles. Et c'est pourquoi il y a, elle a été légiférée, cette prière collective. C'est pour créer cette cette convivialité, cette fraternité, cette cette relation solidaire entre les musulmans qui demandent de, des nouvelles, qui demandent euh, « Comment comment vas-tu » Il dit d'abord « Assalamu alaikum » Il serre la main de son voisin. Il lui dit « Assalamu alaikum »« La famille ça va ?» tout va bien et on se salue et on, et on, on, on se souhaite euh, euh, bon, plein de bonnes choses après cette prière, c'est le sens de la prière collective, c'est de prier ensemble pour qu'après on, on se salue, on, on discute on dialogue fraternellement pour créer cette convivialité, cet esprit solidaire et non pas cet isolement euh, parce qu'effectivement la solitude Philippe tue, hein. tu sais qu'aujourd'hui elle tue elle tue énormément de gens cette solitude, les gens sont malheureusement trop seuls et l'hamdoulilah que nous sommes sortis enfin de son confinement et que nous musulmans nous puissions enfin euh, casser cette solitude, cet isolement, et nous puissions enfin nous rencontrer dans les mosquées, non pas simplement pour prier et pour dire que voilà la prière collective elle est mieux, euh, elle est mieux récompensée que une prière individuelle euh, 27 fois plus, c'est-à-dire 25 ou 27 fois plus comme le dit le hadith du prophète, mais aussi parce que c'est ce moment convivial, on casse cette solitude, cet isolement, et on, et on rencontre ses, ses voisins, ses fidèles qui, euh, eux aussi, dans leur prière se sont imprégnés de vertus telles que l'humilité, la modestie la compatie, l'empathie la, la compassion, etc euh, toutes ces qualités, toutes ces vertus que la prière va cultiver dans euh, le, le comportement euh, du croyant qui va à la mosquée Allez, on prière. continue
0: à parler de la position pendant la prière dans un instant, Imam Abdelali Je rappelle que si vous avez des questions à poser vous êtes les bienvenus, il vous suffit de, de composer le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, l'imam Abdelali Mamoun avec vous sur Beurre FM en direct. Et d'ailleurs l'imam Abdelali répond à vos questions en direct au 01 53 48 3000. C'est gratuit, hein, je vous rappelle, comme, comme numéro, donc vous pouvez poser toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. On parlait de la position lorsqu'on est à genoux tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, imam Abdelali, sur la manière de
1: s'asseoir lorsqu'on est à genoux Oui, effectivement, à genoux, on soit s'assoit pas n'importe comment. Euh, en principe, du moins. Alors, on s'assoit, d'abord la règle principale, c'est on s'assoit de la manière la plus confortable. On s'assoit de manière à ce qu'on ne soit pas gêné. Euh, S'il faut pour cela croiser les pieds, c'est-à-dire qu'on est à genoux et on a le postérieur sur les deux pieds euh, et les pieds sont euh, euh, soit parallèles ou soit croisés, ça peut se faire, c'est pas interdit. À partir du moment où c'est une, une position confortable.
0: Il n'y a pas besoin que les, les jambes et les pieds soient parallèles.
1: Euh, on peut croiser. Les, les jambes et les pieds Mais je te parle qu'on est à genoux. Je parle on est à ouais, genoux. J'ai compris. Mais, oh, non, les... mais donc à un moment donné, soit vous avez des jambes parallèles, soit vous les croisez. Ah oui, d'accord. Alors. Euh, croiser, c'est déconseillé. On croise pas. Normalement, on croise pas les, 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 Comme ça, vous vous asseyez sur vos talons. C'est ce que je Non, 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 non. On doit pas s'asseoir sur ces bah talons. c'est ça. On, on doit, euh, on doit, au moins, les, les, les jambes doivent être parallèles. Ensuite, la question, c'est quand, au bout, de, au bout de mes jambes, il y a mes pieds. Est-ce que mes pieds, je les laisse eux aussi parallèles? Où est-ce que je les croise ou comment je dois m'asseoir C'est ce Et que je suis en train de vous, vous dire. Voilà. Là, je ne parle pas des jambes, je parle des pieds là. Oui, c'est simplement. Mais à, des... à un moment donné, vous, les pieds, vous êtes obligé de, de croiser les jambes si vous voulez croiser les alors, pieds. Alors, on va, on va sortir de, de, tout ce, de ouais. tous ces débats là parce que effectivement, le prophète ne s'asseyait pas du tout comme ça. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait son postérieur sur son, euh, sur son pied gauche. Son pied gauche devenait un, un sorte de siège. Et le pied droit, lui, était euh, en position debout, c'est-à-dire sur la pointe des pieds, sur, sur les orteils. Il, il mettait ses pieds en position debout, le pied droit. Et euh, son corps, lui, était posé sur son pied gauche. Ça s'appelle en arabe « al-Tawarruq ». On appelle ça en arabe « al-Tawarruq ». Cette position-là, le prophète, il l'a pratiquée quand il était entre deux prosternations. Et quand il était dans la position qui sépare la deuxième et la troisième raka'a, c'est-à-dire la, 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 la tahiyya, qu'on appelle la tahiyya, qui est plus courte que celle que l'on fait à la fin de la prière. Puisqu'à la fin, comme je t'ai dit, on rajoute les prières abrahamiques. Salawat l'Ibrahimiya, d'accord Alors que quand on fait justement cette pri cette position à la fin de la prière, le prophète, il pratiquait l'iftirash. Qu'est-ce que c'est que l'iftirash Ça veut dire que il allait carrément poser son corps, c'est-à-dire son postérieur, sur le sol T'imagines Philippe Et les pieds, ses pieds étaient en parallèle euh, légèrement positionnés sur sa droite. Tu vois un petit peu mmh. Et avec, bien entendu, toujours le pied droit euh, suspendu, c'est-à-dire en position euh, debout. Et, euh, et, et ce qui touchait le sol, c'était les orteils. C'est-à-dire il touchait le sol de, du pied droit avec les orteils, alors que le pied gauche, lui, était carrément couché. Il était couché sur le sol. Le pied droit, lui, est debout. Le pied droit, debout sur ses orteils. Et le pied gauche, couché. Mais et son corps, à lui, était carrément euh, positionné sur, à même le sol. Tu vois un petit peu. Ça s'appelle en arabe l'Eftirash. Il y a ftarecho". Il pose son corps par terre et ses jambes sur la droite. Tu vois un petit peu, Philippe avec le pied droit. Donc c'est vrai que le prophète, comme il était pas, il n'avait pas beaucoup de corpulence, il était plutôt assez maigre, pas très, il n'avait pas beaucoup de, de masse graisseuse. Donc c'était facile. Il avait quand même une, une plus grande aisance, une plus grande souplesse. Alors imagine, je vais te donner un exemple, Philippe. Euh, la position du prophète quand il mangeait. Tu sais comment il s'asseyait, Philippe. Quand il mangeait le prophète, mmh. eh bien il, euh, il il se il se il se posait, il posait son son, son corps et son postérieur sur son pied droit et le pied gauche il le il le levait et il, il mettait il, il, et son pied de, était donc plié euh, mais en, avec le pied le plat du pied au sol c'est à dire il faisait comme ça ah, il, je sais pas comment on dit je sais pas, peux bah, alors, vous, alors vous le montrez à la radio ouais, mais attendez ouais, ouais. remontrez-moi bah, alors, il avait, donc, il était le pied droit à genoux, à genoux comme là, parce qu'il mangeait par terre, hein, le prophète mangeait ah ouais. pas sur une table, hein. il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de Donc, il avait donc, le pied droit ramenait, à genoux normal. Il ramenait sa jambe gauche. Et au niveau du corps, voilà. c'est-à-dire, il avait le genou presque au niveau du cou. Il avait le genou de son pied gauche, presque au niveau du, du cou, et il mangeait avec sa main droite. Et la main gauche, elle était immobilisée à cause de son, de son pied, là, qui était. Euh, donc, tu vois, il faut quand même avoir une certaine souplesse. Pour se mettre dans cette position euh, en, en toute confort, euh, de manière confortable. Euh, quand t'es assez euh, assez fin, tu peux te permettre de faire de faire cette position. Sinon, si t'es plus euh, plus euh, t'as une corpulence plus plus importante, eh bien c'est c'est plus compliqué euh, de s'asseoir comme ça. Mais c'était la posture du prophète quand il mangeait. Je parle quand il mangeait. Attention, on n'est pas dans la prière. Dans la prière, comme je vous disais, il y avait ça à Tawarruk. c'est-à-dire il s'asseyait sur son pied gauche. Ou soit l'Iftirash, là il s'assied carrément à même le sol, et les, son pied gauche euh, euh, couché, et son pied droit, debout euh, sur les orteils. Est euh, il, il, et toujours les orteils en direction de devant, en direction de l'Arqibla. Hein de la même manière que quand il était prosterné, là encore, les orteils étaient toujours en direction de l'Arqibla. Il ne couchait pas euh, ses pieds comme, tu vois, comme un animal tu vois, qui couche ses pieds. Il fallait que les pieds restent bien debout, avec les orteils en direction de l'arctibla, en direction de l'avant. Les orteils toujours devant, de la même manière que les doigts eux aussi sont en direction, euh, orientés vers la, vers l'arctibla. La tête en direction de l'arqibla, le corps en direction de l'arctibla. C'est-à-dire qu'il met, il donne tout son corps et son âme jusqu'aux extrémités en direction de l'arctibla, qui est euh, la position symbolique du, du dialogue avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est, c'est ça le. Le, le, le plus important, c'est, y compris quand tu es euh, euh, en position à, à genoux, tu dois avoir le pied gauche, quand tu fais l'Eftirash, euh, les orteils en direction de là, au maximum vers là. Et le pied droit, là encore, quand il est le, le, debout, le pied droit, je parle du pied, hein, le pied droit, il est debout comme ça, euh, debout, suspendu, avec les orteils en direction de là. C'est un peu inconfortable comme position quand on n'a pas l'habitude, mais ceux qui, on voit bien ceux qui ont l'habitude de prier, ils le font facilement, ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, on voit tout de suite que dès qu'ils sont à genoux, ils ressentent de la gêne, et ils sont très mal à l'aise, il leur faut du temps pour s'habituer et s'adapter à cette posture et surtout quand on a euh, on a du on a du on on, a, on pèse on on a on a quand on a un peu de volume hein. un peu de volume un peu de poids voilà mm. c'est plus compliqué que quand on est plutôt euh, svelte plutôt voilà avec un corps beaucoup plus fin voilà euh, mais même pour ceux qui ont quand même une corpulence quand ils ont commencé à prier depuis leur plus base, depuis leur plus, l'enfance, voilà, depuis qu'ils sont petits, eh bien, ils n'ont pas de difficulté à, 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 à pratiquer cette position. C'est le cas pour moi, Philippe, puisque moi je prie depuis que je suis tout petit. Je n'ai pas de difficulté à me mettre dans cette position. Pour faire le, ce qu'on appelle at-tawarruk. al euh, c'est plus compliqué pour moi, mais at-tawarruk, je le fais volontiers. Par contre, il faut bien savoir que at-tawarruk ou bien al ça n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si vous ne le faites pas, votre prière n'est pas invalidée. C'est mieux de faire la sunna si on peut le faire, et si on n'est pas dans une situation inconfortable, mais euh, si on si ne si peut pas le faire, on ne le fait pas. On, on, on se met tout simplement euh, à genoux, avec le postérieur, sur les deux euh, pieds, euh, au milieu... Euh, dans une position confortable et petit à petit on s'adapte pour plutôt se pencher vers la gauche et faire encore que son corps soit posé sur son postérieur sur son pied gauche on va continuer dans un instant à prendre des
0: auditeurs qui sont au standard, Imam Abdelali au 01 53 48 3000 et nous accueillons Nordine,
1: bienvenue Nordine Salam alaikum Nordine du 95
2: salam Bonjour à vous. Moi, moi, je vous appelle parce que euh, j'ai un, un conflit, on va dire, un peu important. Voilà, je suis remarié euh, avec une femme, avec des enfants, et son ex mari, euh, on va dire, mmh. manipule les enfants. Et on va dire, ça crée énormément de de de, de temps, euh, Enfin, du coup, euh, et j'aimerais savoir qu'est-ce que, qu que j'aimerais faire parce que j'essaye toujours de. de, de disons, d'atteindre les tensions parce que les enfants ne nous respectent plus, que ce soit moi ou elle, il y a plus de respect, il y a des
1: insultes. Y a... Et ils ont quel âge les enfants
2: euh, 15 ans, 14 ans et 9 ans.
1: D'accord, parce que euh, finalement, vous comprenez bien que si le, le père, le père de ses enfants, euh, qui euh, ne, ne, ne ne fait pas de pression, euh, n'utilise pas son autorité parentale pour imposer euh, des règles, etc., et des contraintes à, à ses enfants, et que c'est toi, au contraire, avec euh, leur mère, qui leur impose euh, des règles pour, justement, contribuer à leur réussite, leur émancipation, euh, euh, et tout simplement leur éducation, eh bien, effectivement, eux, ils ont du mal à accepter cela, Puisque dans 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 la société, on est plutôt plutôt tendance à vouloir se relâcher, à, à être négligent, à ne pas assumer ses responsabilités. Par exemple, euh, souvent euh, de l'absentéisme à l'école, euh, une scolarité exécrable, etc. Donc tout cela, euh, les enfants, eh bien, euh, ça les arrange pas trop que vous soyez là pour. Euh... Donc eux, ils vont commencer instinctivement et sans le s'en rendre compte à vous à vous détester, voire même à créer une hostilité entre vous et eux. Alors que leur père, si lui, il leur rêve de cadeaux, il les ramène au McDo, et il va que dans des endroits qui qui leur fait plaisir, puisque lui, il a droit à un, un week-end sur deux et la moitié des vacances, c'est bien ça Oui, c'est ça. Voilà, donc pendant les vacances, il les emmène en vacances. Et lui, il les voit que le week-end, les moments où est-ce qu'ils n'ont pas où est-ce qu'ils peuvent se reposer etc donc ils n'ont pas à ce moment là des contraintes Le père, leur père ne l'impose aucune contrainte donc forcément euh, ça joue en sa faveur euh, lui joue de cela pour euh, en plus pourrir la vie si en plus il a des relations exécrables avec son ex-femme ou tout simplement qu'il est encore amoureux d'elle hein, parce que des fois il y a des, des ex-mari qui font ça pour, euh, pour faire pression pour euh, tenter de récupérer leur femme donc à partir de là euh, il faut tout simplement organiser une séance de médiation pour mettre les choses au clair. D'accord Moi, À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Et s'il oui. le faut même, une thérapie. Aller jusqu'à une oui. thérapie, rencontrer un thérapeute, un thérapeute, qu'il soit oui. musulman ou pas. Euh, Ethnothérapeute, c'est bien parce qu'il connaît un petit peu les, les, les spécificités de la culture musulmane. Donc c'est bien s'il est, euh, est en plus de confession musulmane et qu'il connaît bien la culture musulmane. On en a un qui est très bon, il s'appelle Ali Habibi. Il y en a d'autres tels que euh, Karima Shadibao. On a euh, euh, Farida Kassed, on a euh, Linda Jaffer, etc., euh, qui sont de très bons thérapeutes. Il y a aussi Fatma Mamouni, un très bon psychologue, qui ouais. fait de la thérapie de couple. Donc tout cela, eh bien ils sont très très bons. Il faut juste euh, prendre contact avec eux et demander, leur demander, parce que c'est eux les spécialistes. N'oublions pas que moi, vous vous adressez à un imam, euh, oh, je suis oh, pas spécialisé oh, dans ce, dans, dans la, dans la, dans la gestion de ce genre de, 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 bon, de bon, problèmes c'était juste pour sont religieux parce que
2: si vous euh, voulez c'est comment dire euh, ben ils font tout
1: ils n'importe quoi ils, ils bah, ce quoi sont de des enfants donc on va pas commencer à, à dire ouais c'est haram c'est haram vous devez non, obéir à vos tout parents tout. eux euh, eux ils connaissent même pas ce que ça veut dire le mot haram euh, ils c'est ça ça les dépasse surtout quand ils sont emportés dans le courant de la société des jeunes les jeunes des quartiers dans les dans les clans et tout ça et qui s'organisent dans les quartiers tout ça même les filles hein. Même les filles, pas seulement les garçons. C'est une catastrophe. Donc là, euh, les enfants partent en vrille et il faut vraiment rattraper le coup pour euh, euh, s'assurer que euh, vous puissiez leur transmettre une bonne éducation. Et, et comme vous, vous n'êtes pas le père, bah, finalement vous n'avez pas d'autorité. Vous pouvez pas remplacer le vrai père. Et vous ne pouvez ouais, pas bien remplacer bien. le vrai père. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place du père. Mais en ouais. même temps, à la maison, vous ne pouvez pas accepter qu'il y ait des comportements d'incivilité... Euh, et de, de manque de, de respect à l'égard des, 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 de cette famille et de ses parents recomposés, tu vois bah,
2: moi, à partir du moment où j'ai décidé disons, de me remarier avec cette, avec cette femme, euh, bon, je savais ce qui m'attendait automatiquement, je suis obligé de prendre en charge des enfants c'était, on va dire c'était euh,
1: un défi, c'était un, un défi un défi que non, parfois on réussit des fois on ne réussit pas hein. Non, des fois on vrai. se dit allez je vais essayer de réussir à, à, à prendre en charge les enfants de ma femme et, et des fois on a la bonne intention mais des fois ça marche des fois ça marche pas oh,
2: c'est euh, euh, voilà bon l'école coranique euh, voilà mais euh,
1: l'école coranique c'est la cerise sur le gâteau c'est pas l'école coranique qui éduque vos enfants à votre oh, place je, le dis, je dis ça à vous et à tous ceux qui nous écoutent arrêtez oh, d'imaginer de dire j'ai bien éduqué mes enfants parce que je les ai envoyés à l'école coranique c'est pas, hein, pas l'école coranique qui éduquera vos enfants, c'est vous qui éduquez non, pas, vos enfants.
2: Pas du tout. C est, c est pas dans la je parlais
1: française. pas à vous, je disais ça globalement pour tout le monde.
2: On essaye, disons, d'avoir une globalité, de leur apporter, on va dire, un bien-être. Et puis voilà. Mais c'est très, très, très court.
1: La crise d'adolescence, elle aussi, elle, est, elle y contribue. Hein, faut pas croire. Ouais, c'est la période d'instabilité. C'est un, un métier. C'est un métier. Il faut une compétence.
0: Merci Nordine pour votre question, on en prendra d'autres dans un instant. Imam Abdelali au standard, au 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et beaucoup de questions, Imam Abdelali au standard, au 01 53 48 3000. On a Idriss qui est avec nous. Idriss, bienvenue. Idriss.
3: Bonjour,
1: salam alaikum, bonjour tout le monde, bonjour Imam Assalamu alaikum
3: J'ai une question à vous poser Imam, euh, je veux savoir Est-ce qu'on peut faire dua ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire Lorsqu'on est en conflit avec une pire personne Une dua Est-ce qu'on peut demander à Dieu une réconciliation Ou est-ce que ça se fait Ou pas du tout ça
1: Oui, on peut demander à Dieu de vous faciliter euh, De vous mmh. réconcilier Il n'y a aucun souci là-dessus mmh. Maintenant, ce n'est pas que des dua, il faut aussi agir et le prophète dit, le meilleur d'entre les deux, c'est celui qui mm -hmm. fait le premier pas. C'est celui qui est le premier qui va vers l'autre. Et c'est ce mm -hmm. qui est demandé par le prophète, il dit que le meilleur des deux, c'est celui qui fait mm -hmm. le premier pas vers l'autre. Donc mm -hmm. si tu fais le premier pas et que, euh, malheureusement, euh, il t'a mal accueilli, eh bien tant pis pour lui, tu auras fait ce que tu devais faire, tu as fait ton mm -hmm. devoir, et mm -hmm. Dieu ne t'en tiendra pas rigueur de cette relation... Euh, rompu de cette non non relation que tu as avec quelqu'un que ça soit quelqu'un de la famille ou, ou autre ça peut être même ton père ou, ou ton, ton frère ou ta sœur ou ton voisin ou, ou un ami ou quoi que ce soit si toi tu fais le premier pas lui te rejette hein et bien c'est bon pour toi tu es couvert euh, Dieu ne ne t'en en, tiendra pas rigueur D'avoir fait le, le premier pas. Maintenant, c'est du cas par cas parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit Si c'est toi hmm. qui à l'origine t'as fait du mal à l'autre et que lui... Hmm. Euh, parce qu'il considère que tu es un individu toxique euh, nuisible mm -hmm. et qui veut mm -hmm. garder ses distances, il te dit laisse-moi laisse moi tranquille parce que tu es quelqu'un mm -hmm. de de néfaste. Là encore, on peut pas lui lui reprocher de de, de te rejeter, de de, mm -hmm. de 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 te demander de garder tes distances. Donc tu mm -hmm. vois, c'est c'est au cas par cas. C'est on mm -hmm. peut pas mm -hmm. dire un, une une règle générique générale globale pour tout le monde, c'est la même règle. Non, mm -hmm. c'est au cas mm -hmm. par cas. Il faut étudier la situation au cas par cas
3: voilà
1: ok en tout cas on peut demander pour moi prier oui Allahumma signe esterli et 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 un réconcilie-moi. Le et 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 dit et 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 un c'est de réconcilier les gens, c'est bien. Ou de se réconcilier lui-même avec les gens.
2: D'accord, ok, voilà. bah écoute, c'était pour ça.
3: Merci Allez, Merci
0: Idriss. Mustapha, on va à Toulouse, Imam Abdelali au 53
3: 48 3000. Mustapha, bienvenue.
1: Oui, allô, salam alaikum, bonjour. Bonjour. Bonjour, alaikum, salam
3: Excusez-moi, je voulais juste poser une question à Même, même si ma question, peut-être, elle, elle concerne pas le sujet d'aujourd'hui.
1: Non, mais ce n'est pas nécessaire. On n'impose ah, pas que ce soit le sujet d'aujourd'hui.
3: Ça marche. Eh bien, en fait, pour ma question, c'est ça. Je voulais juste savoir, est-ce qu'une femme musulmane, qu'elle soit mariée ou célibataire, a le droit d'avoir des amis Des amis en main Je précise.
1: Alors, ça dépend euh, jusqu'à quel degré on parle d'amitié. Ici, il s'agit de, re de reconnaissance de connaissances avec qui par exemple des collègues de travail avec qui par exemple euh, elle a, euh, après après ça dépend l'âge de la fille ça dépend euh, de l'attirance que pourraient avoir les garçons vis-à-vis d'elle ça dépend euh, une femme de 45 50 ans par exemple n'a pas la même euh, le même physique qu'une jeune fille de 20 ans 25 ans c'est pas du tout la même chose la relation qu'elle ouais. va ouais. avoir avec les garçons donc là encore ouais, une fois c'est du cas par cas c'est du cas ouais, par cas sais. il y a des femmes d'un certain âge qui peuvent se permettre parce que il n'y a pas de feature. Moi, moi, je comprends pas tout ce que vous dites. Hein, bah, je parle. Je, 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 je parle avouer, de. La question c'est
0: est-ce -ce, est qu'une femme musulmane a le droit d'avoir des amis hommes je, je, je Globalement, la réponse est
1: oui. Je dis bien globalement. Maintenant, la réponse est aussi non. Ah, voilà, là, je comprends. Je, je dis bien aussi réponse, hein. non globalement aussi, Philippe. Globalement, aussi non parfois. C'est-à-dire que c'est du cas par cas encore. C'est clair. Ça, ça dépend d'un parce que il faut savoir que nous les hommes, on sait très bien, Philippe. Je vais pas euh, inventer. On, on, on pense qu'à ça. On est des obsédés. Il hein, ne faut, faut pas nier cette réalité-là. À partir du moment où... Euh, un Là, homme là je pourrait... commence
0: à ne plus comprendre Écoute ce que bien, vous dites. Écoute, je, Philippe, je, parce je, que je, tu, comprends tu, pas tout, tu ne fait.
1: veux pas admettre l'évidence... Je veux pas admettre... Oh, bah c est, c est ah, parce qu'en okay. public, est ce qu'on appelle le politiquement correct ou le religieusement correct ou le relationnellement correct. On n'avoue pas ce qui est au fond de nous-mêmes. Euh, la, la relation euh, entre un homme et une femme... D'un certain âge, je dis bien Peuvent euh, dévier, déraper Vers une, euh, une relation qui À ce moment-là dépasse Les les, les relations d'amitié et, 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 euh, et surtout si cette femme est déjà mariée et, et qui est censée être fidèle à son mari Là, là c'est délicat euh, Qu'elle ait des amis, son mari va dire Mais attends, comment ça t'as des amis euh, Tu peux pas avoir des amis ah ouais. Euh, oui, moi, oui. moi, je suis ton mari. Tu peux pas aller. Ouais, dis moi, dis-moi, je vais aller sortir au restaurant avec mes amis hommes. Bah, euh...
0: bah, ah moi, ça m'est arrivé récemment. Moi, ça m'est arrivé récemment. Tiens, ouais, bah, tiens. j'ai voulu inviter une une, une une dame musulmane à
1: manger pour parler. Et, ouais, et voilà. Ben non, c'était pas un problème Si okay. à partir du moment où tu invites son mari avec elle, il n'y a aucun souci okay. <rire> Si tu peux <rire> inviter son mari avec elle, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté Il ne peut pas y avoir de soupçons, de quoi que ce soit y a, y a, voilà, On évite de se mettre dans des situations suspicieuses En euh, faisant les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté
3: Excusez-moi parce que je me suis renseigné un peu et j'ai posé la question, etc. Moi, bon, on m'a dit, euh, voilà, euh, euh, son seul ami, c'est qui C'est son mari, son père, son frère, son frère. Point à la ligne. Après, je me
1: suis, bah, suis Elle a des enfants aussi. On a dit... Elle a des enfants. Elle a des oui, neveux. Aussi. Elle a des oncles. Voilà, elle a des oncles aussi. Elle a des, oncles aussi. Moi, Là, elle a des aussi. oncles aussi qui peuvent être ses amis. Ses ouais, neveux, aussi, son ouais, gendre, le, ma le mari de okay. sa fille. Donc tout ça, Après, ce qu'on appelle en arabe, c'est pas les amis. On appelle ça des maharim. Ça s'appelle les maharim. Les gens avec qui elle n'a pas le droit de se marier. Les gens avec qui elle a le droit de se marier, normalement, elle doit garder ses distances pour éviter la fitna et les discordes et les conflits et Exactement. les problèmes dans les dans les couples. Ou tout simplement, euh, par par Exactement. contre, si elle a un ami, un collègue euh, avec qui elle est tout simplement tombée amoureuse parce qu'elle est célibataire et que lui est célibataire et que cette amitié se transforme en amour pour euh, s'engager dans une vie. De couple, Pourquoi pas Moi, je ne vois pas d'inconvénient. À partir ah, du moment où la démarche est saine, où est-ce que je vais aller rencontrer cette fille pour tomber amoureux d'elle parce qu'elle m'attire, j'ai une attirance pour elle, pour me marier avec elle et non pas pour une aventure passagère. Quand on est dans une démarche sincère, on est dans une démarche pérenne et ce qu'on appelle pour un contrat à durée indéterminée et non pas pour une, une, une aventure passagère. Tu vois ce que bon, je veux
3: monsieur. dire je, je vous ai très bien euh, compris, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce ouais. qu'on entend de tout. Quoi.
1: Après, Donc, après, je dis bien, bien, on ne peut pas parler de toutes les femmes ouais. de la même manière. Une femme d'une soixantaine d'années ou je sais pas, ouais. ou qui a dépassé la ouais. cinquantaine, c'est pas la même chose qu'une femme de 20 ans. Oui. On ne peut pas, régler, oui, oui, on peut pas faire les mêmes, la même règle pour tout le monde. Je dis bien, c'est du cas par cas, il faut préciser. Mais là, ah, on parlait okay. d'amitié. Hein. Oui, oui, je, je sais bien, Philippe, d'amitié. Mais l'amitié, quand moi, je suis un jeune garçon de 25 ans, je suis l'ami d'une jeune fille de 20 ans. Je te dis que l'amitié, souvent, là, elle ne va, elle va pas rester longtemps, amitié. Ça va dé... À un oui, moment donné, ça va... Eh ben voilà. ça va partir en vrille. Bah sur ça, j'ai
3: voilà. lu, euh, lu une phrase qui dit euh, « L'amitié entre un homme et une femme n'existe pas. Parce qu'à force de se fréquenter, etc., on finit par faire des bêtises. » Et moi, je suis tout à fait
1: d'accord. Achouyat, bah je, dis, je ça. dis bien que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est ouais. au cas par cas c'est pas, c'est pas Je tout dans, c'est pas toujours le même cas, toujours pour tout le monde. Je Des fois, parce que de, de fit, se on peut pas, endroit. on peut pas, en tout cas, l'islam dit simplement, elle dit, elle dit pas que c'est, il y a pas d'amitié ou il y a, il y a de l'amitié, on, on ne, l'islam finalement se prononce pas. Elle dit quoi? Elle dit, attention à la fitna, le prophète dit dans Et fitnatan, minan nisa.
2: Eh ben il hein. la fitna
1: t in t in ka an -nisa", dit le prophète. La première des fitnas, c'est-à-dire des ah, des la... épreuves du du croyant dans ce bas monde, c'est les femmes, surtout les jeunes femmes, quand lui-même il est un jeune homme et qu'il n'est pas marié et qu'il a et qu'il a l'appétit euh, de 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 vouloir euh, une il a un besoin naturel humain chez l'homme comme chez ah, la ouais. femme. Et donc si c'est structuré, c'est contrôlé pour aboutir à un mariage, très bien. Si ça oui, part en vrille, oui. ça dérape, là oui. ça va pas. C'est là où ça va. Bah ben
3: voilà, et bien justement, donc si ça va pas, à mon avis, c'est interdit. Quoi. Moi je vois pas pourquoi elle a le droit
1: d'avoir un ami homme. Non, ça ne marche pas. Alors, je, pas manis manis. Manis. je répète, je Parce répète, excusez -moi, excusez -moi, que on ne vous peut vous pas enfermer. faire une généralité de ta règle. Voilà, c'est du cas Parce par que, cas. Excusez-moi,
3: moi, moi pour moi, vous enfermez un homme et une femme dans une pièce. Moi pour moi, la troisième personne qui va avec, c'est le chacun. Alors
1: c'est pas toi, excuse-moi, c'est pas toi qui le dis, c'est le prophète ça. Ouais, c'est pas ouais, toi, tu dis, pour moi, pour moi, c'est pas toi. Alors, d'accord? C'est le prophète qui le dit. Et là, on parle d'isolement. C'est un autre sujet. On parle pas d'isoler une femme avec un homme dans une pièce. On parle d'amitié. C'est-à-dire que quelqu'un, il soit ami, au téléphone, il va au restaurant ensemble, ils vont au cinéma, ouais. ou ils vont, je sais pas, ils sortent dans la rue, il va dans un parc, ils vont bavarder. Ils aiment bien bavarder entre eux, ils sont copains. C'est vrai que pour une femme, qui voit son mari être ami avec une autre femme et euh, fréquenter même euh, de manière platonique, c'est-à-dire hein, euh, sans qu'il y ait euh, d'arrière-pensée. C'est l'amitié. L'amitié. Mais ouais. Philippe, c'est chaud. Ouais. Même pour une femme, euh, n'importe quelle femme, je ne vais pas parler de moi ou de quelqu'un, n'importe quel homme qui verrait sa femme copain avec un homme et qu'elle fréquente un peu trop souvent, ou, ou réciproquement, une femme qui verrait son mari fréquenter une femme de manière un peu trop fréquente, elle va bah, commencer à se poser des questions Va bah commencer voilà, à oui. ça va créer des tensions dans la dans le couple et donc on Exactement. est censé on est, on est censé encourager à la stabiliser dans le couple donc oui avoir des connaissances oui échanger de temps en temps des mails euh, comme ça se fait par moi avec euh, avec Fatima Zohra par exemple des fois je lui envoie un mail ça ne ça ne veut pas dire que euh, pour autant qu'on est dans une relation d'amitié euh, euh, qui est euh, on est dans une relation fraternelle musulmane et ça s'arrête là Où, on, oui, on échange où on avec échange un nail, oui, des ça. informations intéressantes et on est dans une humeur purement saine. On est on est sain dans notre esprit. Ouais. Hein. D'accord,
3: mais bon, pour après, je sais pas, moi, avec un nail, oui, on pourrait, en rester là mais bon, après, si ça va encore loin, oui, voilà, je vais aller prendre un verre.
1: Je pense qu'on a on a on a mis les choses au clair. oui je pense que tout est clair. On, on a bien compris. On a fait on on a, on a fait les détails parce qu'on peut pas répondre en une phrase à cette question. C'est il faut détailler au cas par cas.
0: Bien, merci Mustapha pour votre question. Allez, Imam Abdelali, dans un instant, les petites annonces de la solidarité. On vous retrouve dans un instant. Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.